0: La Voz de América presenta...
1: Conflicto de poderes por el muro flotante. Texas ignora el llamado del Departamento de Justicia que le ordena remover las boyas desplegadas en el Río Grande. Naciones Unidas intercede por la libertad del soldado estadounidense que permanece arrestado tras entrar sin autorización a territorio norcoreano. ¿Qué hay detrás del cambio de imagen de Twitter? El pajarito azul que lo identificaba fue reemplazado con una X. Y en medio de una crisis de seguridad asesinan a un alcalde de Ecuador. ¿Qué tal? Bienvenidos, iniciamos esta semana con la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia contra el gobernador republicano de Texas para remover una barrera flotante instalada en el Río Grande para detener el cruce irregular de migrantes. Nos acompaña Jorge Agobian desde la Casa Blanca porque el gobierno Biden acaba de tomar una decisión luego de que el gobernador de Texas, Jorge, rechazara esta orden.
2: Así es, Jasmine. El Departamento de Justicia emitió esta demanda al gobierno de Texas, una demanda de nueve páginas que fue interpuesta en la Corte Federal del Distrito de Austin en el estado de Texas. Parte de la demanda dice que el gobierno de Texas colocó estas barreras o boyas sin pedir permiso primero al gobierno federal y que además según cito, acá viola una ley federal de larga data que rige las estructuras en vías navegables. También en esta demanda se establece que se deben retirar de inmediato estas eh, boyas en el río y además se establece un parámetro para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Más temprano o minutos antes, mejor dicho, de que fuera anunciado eso por el Departamento de Justicia la portavoz de la Casa Blanca se refirió al tema. Eso fue lo que dijo.
3: Lo que está haciendo el gobernador es peligroso e ilegal, en realidad está perjudicando el proceso, está dañando el proceso de lo que estamos tratando de hacer y en lugar de sentarse a la mesa y tratar de encontrar una manera de trabajar juntos, continúa haciendo estas maniobras realmente crueles, injustas e inhumanas.
1: Te agradezco, Jorge, y ahora nos vamos en directo a la gobernación de Texas con Laura Sepúlveda, porque, Laura, este ha sido solo uno de los encuentros que han tenido tanto el gobierno Biden como el gobernador de Texas en torno al tratamiento de los migrantes. Exactamente, ¿qué fue lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott?
4: Pues, Jasmine a lo largo del fin de semana, y hoy lo ratificó con una carta, que ellos no van a sacar las boyas ni van a cambiar ninguna de las medidas de control que están estableciendo en la frontera, pues insisten en que la labor del gobierno federal no es suficiente para controlar los flujos migratorios. Y por esa razón, dice, pues nos veremos en la Corte. Con una carta, el gobernador de Texas, Greg Abbott, este lunes confirmó que no removerá las boyas desplegadas en el río Grande a la altura del punto fronterizo de Eagle Pass. Texas le verá en corte, señor presidente, señaló.
0: Si bien comparto las preocupaciones humanitarias señaladas en la carta de sus abogados, señor presidente, su dedo apunta en la dirección equivocada. Ninguno de nosotros quiere ver otra muerte en el Río Grande. Sin embargo, sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada. Nadie se ahoga en un puente.
4: Postura que ha contado con todo el apoyo de su partido, El Republicano.
0: Pero si una persona decide que quiere tomar el riesgo, la decisión es de ellos, no es de, de, de Texas, no es de los Estados Unidos, es de ellos. Y, y, y si el presidente no va a tomar acciones para parar lo que está pasando, si el presidente no lo va a hacer... Alguien lo va a hacer y el gobernador lo ha hecho y lo ha hecho muy bien.
4: Organizaciones expresan preocupación ante las medidas adoptadas bajo la operación multimillonaria Lone Star por considerar que pone vidas en riesgo.
5: Hemos
0: visto a más personas atravesar territorios más difíciles, esperar en el agua y ponerse en riesgo a sí mismos y a los miembros de la Guardia Nacional.
4: Mientras la polémica sobre el futuro de las boyas avanza, el Departamento de Seguridad de Texas publica en sus redes sociales acciones de ayuda a migrantes que han resultado heridas a consecuencia del cruce por puntos no autorizados, teniendo en cuenta que esta polémica se desató cuando un soldado denunció acciones inhumanas para el control fronterizo. Y precisamente esas imágenes que estábamos observando es eh, lo que ha venido utilizando el Departamento de Seguridad de Texas intentando mostrar que no se trata de un actuar inhumano sino de un control fronterizo. Dicen que los puertos habilitados están precisamente para eso, para que la gente entre de manera legal y no por esos puntos eh, intermedios que no son los legales. Esta discusión sin duda tendrá mucho para darse un nuevo, una nueva atención sin duda entre el gobierno local de Texas y el gobierno federal.
1: Así es Laura y por supuesto nosotros continuaremos monitoreando el desarrollo de esta noticia, la llamada, el llamado muro flotante en la frontera. Vamos, cambiamos de información. Al cumplirse un año desde que comenzaron a llegar a la Gran Manzana migrantes desde la frontera con México, el gobierno de esa ciudad le dio un giro a su política de puertas abiertas a esta comunidad, la comunidad migrante.
6: Ángela González nos explica de qué se trata. Tendrán dos meses para encontrar una vivienda alterna. Así lo anunció en días pasados el alcalde Eric Adams, quien dijo que no hay más espacio en la ciudad y que migrantes solteros deberán desalojar albergues y hoteles de emergencia.
7: Haremos esto dando un aviso de 60 días a los solicitantes de asilo adultos que ya están bajo nuestro cuidado para que encuentren vivienda con servicios intensivos de trabajo social con el fin de ayudarlos a explorar las opciones y conectarse con redes de amigos y familiares.
6: La nueva política no aplica para familias con niños, sin embargo, muchos como Juan Carlos, Carlos, dicen que la notificación les llegó a todos.
7: Que le,
8: tenían que desalojar igual que las personas solteras. Hay muchas personas que todavía no tienen la, la disponibilidad de, de, de la rienda, de poder arrendar
6: un, una pieza o algo para poder vivir en eso. Entonces
9: van a haber muchas personas a la calle.
6: La ciudad tiene bajo su cuidado a más de 50 mil migrantes en los albergues municipales y muchos ya van a completar un año.
8: Debería trabajar, trabajar, buscar trabajo y trabajar, ¿me entiendes? Es la única forma para salir adelante.
6: Adicionalmente, el gobierno de la ciudad está repartiendo estos volantes en la frontera para pedirle a los migrantes que no vengan a Nueva York, que no hay espacio y que no hay garantía para proveer albergue. Según abogados de migración, los solicitantes de asilo deben someter sus procesos durante el primer año o de lo contrario deberán demostrar circunstancias extraordinarias que le impidieron hacerlo. Ángela González, voz de América, Nueva York. Naciones Unidas anunció este
1: lunes que inició conversaciones con Corea del Norte buscando liberar al soldado estadounidense que cruzó la semana pasada la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Paula Díaz nos reporta.
5: El comando de las Naciones Unidas y Corea del Norte han comenzado a conversar sobre el caso de Travis Kim, el soldado estadounidense que cruzó la línea divisoria con Corea del Norte la semana pasada, dijo el subcomandante del comando liderado por Estados Unidos que supervisa la tregua de la guerra de Corea.
2: La conversación ha comenzado con el ejército norcoreano a través de los mecanismos del acuerdo de armisticio.
5: King, un soldado del ejército de Estados Unidos que presta servicio en Corea del Sur, entró a toda velocidad en Corea del Norte el 18 de julio, mientras realizaba un recorrido por la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana, lo que llevó a Washington a un nuevo dilema diplomático con el norte, que posee armas nucleares. Los esfuerzos del gobierno estadounidense con Corea del Norte para gestionar la liberación de King han sido ignorados. Y representantes del gobierno expresaron su preocupación porque esta detención pueda ser usada para buscar algún tipo de intercambio con Estados Unidos. Kim había estado detenido en Corea del Sur por cargos de asalto y daño a la propiedad pública. El plan de sus supervisores era enviarlo de regreso a su base de operaciones en Fort Bliss, Texas la semana pasada para enfrentar una acción disciplinaria.
2: La principal preocupación para nosotros es el bienestar del soldado King.
5: Las tensiones siguen en su punto más alto entre Estados Unidos y Corea del Norte. La semana pasada, Corea del Norte realizó pruebas de misiles balísticos horas después de que un submarino de misiles balísticos con armas nucleares de Estados Unidos llegara a un puerto de Corea del Sur. Y hoy, otro submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó a Corea del Sur. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Tras más de una década con el mismo logotipo, Twitter reemplazó la silueta del pájaro azul por una X. Su propietario Elon Musk cambió el icónico logotipo y aseguró que la nueva imagen aplica para todo. Jacopo Luzzi tiene los pormenores.
10: Elon Musk realizó uno de los cambios más visibles en Twitter desde que tomó el control de la compañía de redes sociales el otoño pasado. Reemplazó su ampliamente reconocido logotipo de pájaro con una X. X es un término que Musk ha descrito como una aplicación de todo que podría convertir a Twitter en una aplicación como la china WeChat. X es el estado futuro
3: de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos de banco, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y
10: oportunidades. La empresa vio caer en picada sus ingresos por publicidad en medio de la partida de ejecutivos de ventas y temores que el sitio se había vuelto más propenso a contenidos extremos. Ahora se enfrenta a un rival bien financiado en Threads. El servicio similar a Twitter recientemente presentado. Por el rival Facebook. Y este cambio de logo, según expertos, podría empeorar la situación.
7: En última instancia, están perdiendo mucha credibilidad que Twitter ha acumulado durante los últimos 10 o 15 años en los últimos meses. Realmente lo que deberían haber estado haciendo, creo que es simplemente dar un paso atrás en lugar de reconstruir.
10: La X no entusiasmó tampoco a los usuarios de Twitter, que ya se habían quejado de varios cambios en los meses pasados, sobre todo poner de pago la verificación de las cuentas. Uh, I prefer the bird.
2: Prefería el pájaro porque creo que era un símbolo de la libertad de expresión, la libertad de contar lo que quieras decir y compartir.
10: Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: La policía ecuatoriana indaga el móvil del asesinato del alcalde de Manta, una ciudad portuaria que se ha vuelto clave en la ruta del narcotráfico. A esta hora saludamos en la capital ecuatoriana a Néstor Aguilera. Néstor, adelante con la información.
11: Yasmín, eh, primero hablarles del alcalde que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas. Se trata de un político de apenas 38 años eh, que comenzaba su segundo mandato luego de haber obtenido un triunfo inoquetable en las elecciones celebradas en el Ecuador en el pasado mes de febrero. Global para
2: ideas. Un tema que nos preocupa a todos definitivamente, que es el tema de la, de la seguridad.
11: Así se expresaba hace tan solo un mes Agustín Intriago, alcalde de la ciudad costera de Manta, sobre la violencia en el país. El político fue asesinado la tarde del domingo a tiros, mientras cumplía actividades oficiales en su ciudad. La Policía Nacional, tras realizar un operativo, confirmó la noche del domingo el decomiso de un vehículo, un fusil de asalto, municiones y celulares como primeras evidencias. Además se refirió a la primera persona capturada como presunto responsable del crimen.
10: La nacionalidad, efectivamente la nacionalidad del que
11: está... Este rato en la Casa de Salud pues, y que participó en este evento es de nacionalidad venezolana. Hemos visto los antecedentes, no tiene antecedentes. Previamente el gobierno de Guillermo Lazo lamentó el ataque, que dejó otra víctima mortal y dos heridos. Mientras que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, exigió que el presidente de la República active el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana como mecanismo para evitar más amenazas a otros alcaldes. El presidente Patricio Maldonado envió... Envió una solicitud de que se haga
8: un análisis en territorio de la denuncia del pedido que hace AME para 17 alcaldes y alcaldesas del país que han sido
11: amenazados. El gobierno estadounidense, a través de su embajada, condenó enérgicamente el asesinato de Intriago, llamó a una investigación rápida y profesional, un juicio imparcial y penas de ejemplares, y rechazó la violencia política en el país. Paradójicamente, y pocas horas antes de que se produjera este crimen, el presidente Guillermo Lazo convocó a una reunión del Consejo de Seguridad que se realizó esta mañana en el cantón vecino a Guayaquil de Durán. Allí se trató este tema y hay que mencionarlo también. Esta ciudad es uno de los epicentros así considerado por propios extraños de la violencia en la actualidad en el Ecuador. Jasmine.
1: Néstor, te agradezco por el reporte. Y usted no se mueva porque volvemos desde Guatemala, donde convocaron un paro nacional en protesta por las acciones legales contra el partido de uno de los dos candidatos presidenciales.
0: actualidad
6: que la inteligencia
4: artificial va a estar presente en nuestro día a día intentan
9: sacarse de encima a trabajadores análisis el cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables la región
6: necesita ayuda debate es proteger a las escuelas con armamentos es una total ridiculez,
2: algo inverosímil.
0: con la información más allá de los titulares los. todas las semanas por la voz de América desde Washington le saluda
9: Gonzalo Abarca
3: una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
4: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
4: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos
2: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB
4: Expuestos a una vulneración de sus derechos
2: básicos Disponible en vozdeamerica.com
1: menos de un mes de la segunda vuelta presidencial, un sector de la sociedad civil guatemalteca convocó a paro nacional para rechazar las acciones judiciales contra el partido de uno de los dos aspirantes a la presidencia. Eugenia Sagastume nos da los detalles.
3: Con un llamado al respeto a la democracia y alto a la corrupción, fue convocado este lunes un paro nacional consistente en manifestaciones en varios puntos del país y la invitación a no laborar durante la jornada de lunes. El llamado tuvo una acogida parcial, el clamor de representantes de organizaciones de sociedad
4: civil fue... El pueblo decidió y estamos exigiendo que se respete.
11: Estamos acá para exigir el respeto a la voz popular.
3: La inconformidad se da después del intento de suspender al movimiento Semilla que pasó a segunda vuelta con el candidato presidencial Bernardo Arevalo, la orden de captura contra la jefa del Registro de Ciudadanos y la investigación iniciada por supuestas irregularidades en la formación del partido que derivó en allanamientos y secuestro de documentos, a lo cual el Ministerio Público respondió que es una institución autónoma y que rechaza todo intento de presión o coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por un juez competente. La misión de observadores electorales de Guatemala condenó las acciones de
4: intimidación. Que deben cesar las acciones de intimidación por parte de la FES y del juez de de instancia penal y cualquier otra institución que entorpezca
3: el proceso electoral. Mientras, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Eugenia Sagastume, Voz
1: de América, Guatemala. Este lunes compareció en San Luis, Río, Colorado, el sospechoso de provocar un incendio en el que murieron 11 personas en un bar de esa ciudad de Sonora, México, que colinda con el Estado mexicano de Baja California y con Arizona. Como nos informa Vicente Calderón, las autoridades locales aclararon que el incidente no está relacionado con la ola criminal que azota al noreste de México.
9: Este es el sospechoso de provocar un incendio en la ciudad fronteriza de San Luis Río, Colorado, Sonora, donde murieron 11 personas. Con
7: dicho combustible rocía la puerta del bar y con un elemento que se presume puede ser un soplete como agente eh, de ignición, es cuando inicia el incendio.
9: El fiscal declaró que el sospechoso quemó el bar de donde había sido expulsado poco antes. Estaba molestando a algunas mujeres que se encontraban en dicho lugar. Este municipio fronterizo con Arizona vive un repunte de violencia ligada al narcotráfico, pero el fiscal descartó que el incendio fuera por extorsión de la delincuencia organizada, conocida como cobro de piso. No está asociado a un cobro de piso. San Luis Río Colorado es vecino de Baja California, otra entidad donde aumentó la violencia. Nos preocupa porque está Baja California entre los primeros estados en homicidios el presidente mexicano visitará la zona fronteriza. En los límites entre ambas entidades descubrieron hace varios días una fosa clandestina con 14 cadáveres. Existe la posibilidad de encontrar a más personas o evidencias. Quienes delinquen en San Luis Río Colorado operan también en Baja California. Se trata de un grupo de personas que provienen de ese estado, de San Luis, eh, y que ingresaron al municipio de Mexicali con el propósito de buscar a grupos antagónicos. Y es que las organizaciones criminales quieren controlar al menos un pedazo de la zona fronteriza, pues este es uno de los principales accesos al mayor mercado consumidor de drogas en el mundo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cuando volvamos, el precio de la gasolina sigue subiendo y los estadounidenses están protegiendo sus bolsillos.
11: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voce y América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
6: should uh, like 6 or 8 feature films like executive producer like producer and uh, i work with uh, netflix with bollywood with hollywood and now i don't have anything
0: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de la Voz de América disponible en todas nuestras plataformas
10: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa
3: libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca.
11: Disponible en Vozdeamérica.com
1: En Israel, miles de Ciudadanos salieron a protestar luego de que el Parlamento aprobara este lunes una cláusula clave de una controvertida reforma judicial impulsada, impulsada por el oficialismo. Su objetivo es limitar los poderes de la Corte Suprema para revocar decisiones gubernamentales que los jueces consideren irrazonables. Los críticos afirman que la renovación judicial podría abrir el camino a un gobierno más autoritario al eliminar los controles y contrapesos del Ejecutivo israelí. Regresamos a Estados Unidos donde los precios de la gasolina siguen subiendo y los conductores buscan proteger sus presupuestos. Esto sucede incluso en Texas, uno de los estados con el costo más bajo de todo el país. Rodolfo Sánchez con el reporte.
2: Los precios de la gasolina suben a medida que aumenta el costo del petróleo y la demanda se mantiene fuerte, de acuerdo con la agencia AAA. A Alfredo Quilcán, como a muchos conductores, le ha afectado en la economía familiar.
9: 60 a la semana, ahorita con el precio que está actual, serían como 200, 200 dólares
2: aproximadamente al mes en gasolina. El precio promedio de la gasolina estándar sin plomo en Texas aumentó a $3.21 por galón, que son dos centavos más que en los últimos días, aunque 77 centavos menos por galón en comparación con este mismo periodo del 2022, según AAA.
4: A nivel nacional eh, se está pagando 3.56 dólares con 56 centavos, o sea que... Texas sigue siendo uno de esos estados en donde los conductores pagan menos por la gasolina.
2: Mantenerse al día con el mantenimiento del vehículo, así como tener buenos hábitos para conducir, puede reducir aún más los gastos.
9: En mi caso nosotros tratamos de salir solo para lo indispensable, pero igual tenemos algunas aplicaciones que ofrecen descuento de 10 centavos, 15 centavos en el precio de la gasolina por galón.
2: La agencia AAA menciona que en el estado de Washington es donde la gasolina está más cara a 4 dólares con 95 centavos por un galón. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: La llegada de Messi a Miami no deja de causar sensación. Ahora un restaurante argentino lanzó una nueva creación buscando con placer el paladar de los fanáticos.
3: una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
4: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos
9: Periodismo,
2: la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB
4: Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos
2: Disponible en vozdeamerica.com
1: La fiebre por Leo Messi en Miami llega hasta los paladares del sur de Florida. Además de verlo en la cancha con la camiseta rosada del Inter Miami, fanáticos también degustan un platillo que fue concebido en honor del astro rosarino. José Pernalete nos cuenta más sobre la llamada mesinesa.
8: Este atractivo plato no es una simple milanesa, es la mesinesa.
6: Tiene salsa de tomate, queso, mucho queso, tres huevos fritos por el, las estrellas
8: del campeonato. Además de estos detalles, la famosa mesinesa, una milanesa empanizada que lleva encima hojas frescas de orégano y el toque final de piezas de oro comestibles. Es una preparación en honor a Leo Messi, inspirada en el plato favorito del astro del fútbol, quien hace de Miami ahora
10: su nueva casa. Para nosotros es un orgullo, dado que somos referentes en, en las milanesas argentinas, en Miami, al tener tanta variedad de milanesas y bueno... Eh, como te dije recién, nos llena de orgullo doblemente, que él esté en Miami que lo ponga en el tapete mundial y bueno, nosotros desde nuestro punto de vista en el restaurante, tener la mejor milanesa en Miami también es un honor
8: este chefe investigó sobre cómo se le prepara este plato a la pulga en la selección argentina o en su casa. Le puso su sazón, además de la creatividad, y ahora va directo al paladar de los fanáticos de Messi. No está tan cargada, aunque parece que es súper cargada, no. Está suave, está rica, está
2: especial. Creo que a Messi le va a gustar también.
3: Preguntaron si quería probar el plato de Messi y dije, bueno, voy a probar el plato y... Um, está bien rico, me encantó el plato mucho.
8: En este local se preparan más de 20 tipos de milanesas y desde ahora esperan que la mecinesa tenga gran demanda. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El fenómeno de Barbie Heimer ganó la batalla en las taquillas del mundo. Ambas películas se han convertido en el evento cinematográfico del año. El contraste de la brillante sátira de Greta Gerwig sobre la muñeca Mattel y la obra de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, el llamado padre de la bomba atómica, puso a vibrar este fin de semana a los espectadores. Barbie y Oppenheimer... Juntos recaudaron una taquilla a nivel mundial de 174 millones de dólares. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.